0: Jeg har altid, siden jeg var i Israel, første gang i 1995, så har jeg altid været fascineret af, af de jødiske folk. Og så har jeg kommet hjem, og så blev, jo ældre jeg er blevet, jo mere interesseret jeg er blevet i uh, historie også. Så jeg havde fornøjelsen af at kombinere de to ting, både min hobby og min studie, med, uh, hvad hedder det, med, med hinanden, da jeg skulle skrive speciale i, 19 og, og i 2007. Og der skrev jeg så specialet, som bærer den her titel. Den danske kirkes holdning til jøderne under besættelsen 1940-45. Og så synes, det er et fantastisk spændende emne. Mest fordi, jeg, jeg er selv barn af en mand, der var barn af krigen. Så jeg har ikke selv oplevet det overhovedet. Men, øh, eller, men jeg kunne læst mig til det. Og så synes, det er et fantastisk spændende historie. Og, øh, for at sige lige så, så bliver mit mere eller mindre af de slides, der kører her. Og samtidig så vil jeg kigge igennem nogle historier, som jeg har læst op for jer her, fra nogle historier, som jeg har nævnt i mit speciale også. Men øh, vi er i en tid, som er enormt spændende. Vi er, øh, vi er inde i, i fem år, først og fremmest skal vi, skal vi snakke om i dag. Vi skal også snakke om tiden før, også lige kort tid efter. Men øh, for at rise op, hvor vi er henne, så tager jeg lige den næste slide så øh, var mit spørgsmål til hele mit speciale, det var, hvordan forholdt den danske kirke sig til det modsætningsforhold, at kristendommen var i slægtskab med jødedommen, ja, samt at den danske kirke i besættelsestiden i Danmark søgte at adlyde en regering, der samarbejdede med jødefjendlige, en jødefjendtlig besættelsesmagt. Hvordan havde kirken med det? Hvordan havde den, havde, den, havde den det selv med, at den skulle gøre det her? At den stod i den her, det her dilemma, at den samtidig måtte erkende, at den var som kristendom, skabt ud af jødedommen, samtidig med, at den i det her, de her år måtte adlyde en øh, bestemmelsesmagt, øh, det nazistiske Tyskland, som var direkte jødefænkeling. Hvordan, hvordan klarede den det? Det var også en udgangspunkt for min speciale, og øh, jeg valgte at gøre det i øh, at besvare spørgsmålet i tre svar. Og ja, min gennemgang øh, skulle nødvendigvis gå igennem tre områder, nemlig Tiden før bestættelsen, den 9. april 1940, altså tiden før bestættelsen, så går vi helt tilbage til, kan man sige, mest omkring første første verdenskrig, der løber der fra 1914 til 18, og så hen derfra og helt op til 9. april 1940, og så frem til 29. august 1943, og frem til befrielsen i maj 1945. Men jeg har tre dele. Den første del hedder før besættelsen, før 9. april. Det andet hedder efter 9. april. Og så jeg jeg tage sådan pulsen og se overbliktsagtigt, hvordan var det på det tredje punkt, hvordan var forholdet mellem kirken og jøderne i årene fra 1940 til 1945. Og der vil jeg tage udgangspunkt i biskop, Hans Fuglsang Damgaard over i København, som var biskop dengang. Jeg vil også tage udgangspunkt i Indre Mission, Christian Bartoldi, der var formand dengang. Og så vil jeg tage en udpluk af nogle forskellige bidder. Jeg vil kigge lidt på en historiker, som anklager Indremissionens for indre formand at være antisemitisk. meget spændende. Krasper Marthold, Kras. ja. ja. Men før vi går videre, så synes jeg lige, at vi skal bede sammen. Lad os gøre det. Kære far, må vi lige sidde her som undersøgende din historie, far. Kære far, du kender historiens gang, hvordan den uden levet sig selv der i tiden omkring starten af 1900-tallet. De krige, der var her på din jord, før. Kære far, du var også her. Du kæmpede sammen med os. Du kæmpede for at retfærdighed og sandhed, og kærlighed måtte vinde kampen her på jorden mod mørket. Kære far, tak fordi vi har lov til at gå ind i det i dag. Tak fordi vi har lov til at gå dybt ned i historiens gang, hvor du var, og hvor kampen mod djævelen også var, i form af en klar mørk spiller og en klar lys spiller, far. Kære far, tak fordi vi kan dykke ned i den her historie, og vi kan dykke ned i, hvordan din kirke forholdt sig over for dit folk, jøderne, far. I dit navn. Amen. Ja, øhm, det første vi kan se på, det er før besættelsen. Og øh, før besættelsen, altså 9. april 1940, der skal vi helt tilbage til 1. verdenskrig. Første verdenskrig... Øh, startede sin historie, men den slutning var næsten den mest spændende, angående vores historie i dag. Slutningen var, at Italien og Tyskland var nogle af taberne i kampen, og de allierede deriblandt England, Frankrig, USA, var var, de, var, var Og 1. verdenskrig sluttede i 1918, den 11. november 1918, og... Øh, det, freden, der kom derefter, vi også kaldt for Versailles-freden, og Versailles-traktaten blev oprettet. Og øh, det var en tid, hvor at Tyskland de skulle, til, øh, skulle til mødebordet. Sige, mødebordet, som blev afholdt. Øh, fredsbordet, som det, hvor der skulle underskrives fred. Det var de afholdt i en togkupé i øh, Frankrig, i en skov i Frankrig, hvor de allierede, og så Tyskland kom som, som, som den, den tabende magt, kom og skulle underskrive kontrakten. Og Tyskland mødte Bordnese, der mødte op. Italien kom ikke, for eksempel. Og øh, de var nødt til at sidde som den tabende magt. Og det gjorde så også, at, øh, at hele de, alle de allierede de påførte Tyskland en kæmpe, kæmpe krigsskadeerstatning. En kæmpe krigsskadeerstatning. Som øh, allerede fra starten af gjorde, at Tyskland kom ned i knæ. Øh, samtidig så gav de allierede sagde også, at Tyskland må ikke have en større... Her i måske max 100.000 i alt. De måtte ikke øh, udruste deres her overhovedet, de måtte ikke bygge nyt overhovedet. Så Tyskland skulle helt ned tilbage til middelærdetid næsten, og skulle helt ned i knæ, rent militærmæssigt, og de måtte ikke øh, opruste overhovedet. Øhm, så det var, en, øh, det var en rigtig hård tid, øhm, og det, sådan kort fortalt, så kan man sige, at, at det, det, som Hitler han byggede, op, kan man sige, det var, at han, han byggede øh, sig selv op ved at han, han tog han tog, en, øh, han tog nogle, nogle kampe, hvor han gik ind, han, ikke, han tog nogle kampe, hvor han gik ind og han prøvede på at få magten i Tyskland. Han, øh, han tog et øh, et kup på et tidspunkt øh, 1923, som mislykkedes, men han prøvede derefter at komme demokratisk til magten og det gjorde han ved en, ved en fantastisk form for propaganda og, og en en følelse af magt som gjorde, at han, han vise Tyskland, at jeg vil føre jer op for det her mul i andet. Jeg vil føre jer op. Jeg vil, jeg vil gøre Tyskland stærkt igen. Så han kæmpede meget for, at nationaliteten måtte blive udrustet. At tyskerne måtte føle sig som tyskere igen. Og øh, han, øh, han fik bygget Tyskland rigtig godt og stærkt op. Og øh, fra 1924 og frem, der blev Tyskland en, en opklopsningstid. Det, der skete virkelig godt for tyskerne. Men i 1929, nej, oskal, i 1929 jo, der kom Børs Kralg i New York. Og hele verden ramt af en økonomisk krise. Og det gjorde Tyskland også. Der kom arbejdsløshed for fortivelse i Tyskland. Og Adolf Hitler, som på det her tidspunkt var nationalsocialismens leder, Adolf Hitler, han fangede den her nedgangstid. Og han sagde, kære tyske folk, jeg vil løfte jer op igen, hvis I stemmer på mig. Så kuppet huskede han, det duede ikke. Nu vil han nu vil have mere demokrati for folk at støtte. Og han gav løfter om, at herefter 29. september, der vil jeg løfte jer op. Og folk støttede ham, og de gav deres stemmer til ham, og hele Tyskland blev løftet op. Men kort tid efter, at Hitler var blevet rigskansler den 30. januar 1933, kort tid efter, i februar måned, der brændte rigsdagen i Tyskland, og han gav jøderne skylden. Samtidig så kom der en undtagelsestilstand i Tyskland, således at alle borgernes rettigheder blev ophævet. Det vil sige, at den tyske herre, nazisterne, kunne tage magten og begynde at jage jøderne og tage magten og alle jødernes rettigheder fra jøder. Mange jødiske familier, som havde søgt statsborgerskab før Hitler fik magten, de fik nu direkte ordre på at komme ud af Tyskland. Farvel med jer han begyndte også Hitler at bygge hans våben op. Så al den her, den her Versailles-traktat, der blev underskrevet af Tyskland, og de allierede ved 1. verdenskrig, begyndte han nu at sige, den, den opererer overhovedet ikke med. Nu begynder vi at bygge, bygge det op, stille og roligt. Og mærkeligt nok så accepterede de allierede af den her opbygning af våben. I 35 kort tid efter, der da, da, da vedtog øh, den tyske rigsdag, hvor den sidste altså, havde ret meget magt nu, de vedtog nogle lov, Nürnberg lovene der udelukkede jøder fra det tyske samfund generelt. Det blev nu lovligt at spytte på jøder og diskriminere jøder på gaden. Lovligt. Og samtidig så mister alle jøder i Tyskland deres rettigheder. Og øh, nu begynder, kan man sige, at den jødiske løsning at finde sin form på en eller anden måde. Nu skal man af med jøderne. Det, som sker også, det er, at øh, en fransk jøde går ind på den tyske ambassade i Paris øh, og skyder den, den tyske ambassaderåde. Og det her bliver startskuddet i november 1938 på Kristallnatten, som foregår i, mellem den 9. og den 10. november 1938. Så der sker virkelig en, en stor kamp nu, hvor, hvor Hitler, han nævner direkte den 30. januar 1939, der han direkte, at der i tilfælde af krig, citat, ville ske en udryddelse af den jødiske race i hele Europa. Med de her ord, så kan man sige, så er Jødernes skæbne blevet besejlet. Men den tyske kirkekamp, det kommer, i en stor kamp mellem to grupper. Og det første det er nogle, det kan man sige den katolske kirke og den, og den katolske kirke og senere også bare den evangelisk kirke. Der er mange, som støtter Hitler, fordi han er jo den, han er jo næsten kan man sige, messias, der træder frem. Så mange af kristne støtter Hitler og bliver til, kan man sige, fortalt, de tyske kristne. De vil, de, de tror på at Hitler, han, han taler om, om en positiv kristendom, som han vil gennem nazismen føre ind i Tyskland og det vil være den, den alt omfavne kristendom, som kan lede folket fremad. Og de hopper på vognen, de tror på det, og de begynder at bekende sig som de tyske kristne. Og for dem, der har vi så bekendelseskirken. Bekendelseskirken det er det er en blanding af, af katolikker og evangeliske der træder sammen og siger, det går ikke det her. Vi kan ikke, vi kan ikke følge Hitler. Og, øh, og det er sådan nogle folk som Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, som kritiserer de tyske kristne for at, øh, for at støtte de her nazistiske måde at tale kirke på. Øh, tror, de, de nazistiske kristne får endda øh, lavet en, en bibel, som er uden alt jødisk. Det er et mål for dem at lave en Bibel, der er helt uden al muligt jødiske tegn i sig. Og Kristus bliver i deres nye Bibel omtalt som en, en perfekt ejer. Så langt ud er det. Men øh, bekendelseskirken er nødt til at, øh, at gå i jorden på et tidspunkt, og det bliver jadet af de tyske kristne, der har nazisternes og Hitlers støtte desværre. Antisemitisme i Europa er blevet et tidspunkt kæmpestort. Øhm, fra, fra 70 efter Kristus op til 19. der vokser det hele vejen igennem. Øhm, gennem middelalderen, der, der støtter man ideen om, at, at Jesus bliver slået ihjel af jøderne. Sådan er det jo. Øhm, og de tager også, øh, vi kommer tilbage til, de kommer også nogle, nogle citater frem af Luther, der i hans, på hans gamle dage, der lutter meget vred mod jøderne og udtaler sig meget kritisk mod jøderne. Og det tager de, det tager de tyske kristne til sig og bruger som en markedsføring af, at vi, vi, vi må da godt jage jøderne. Så antisemitisme florerer i Europa meget voldsomt, og det er også noget, som påvirker Danmark også på det tidspunkt. Danske præsters holdning til antisemitisme, jo, så en god fyr som uh, ham, vi havde her i salmbogen, Kai Munk, han har faktisk været på rundtur i 30'erne og kigget lidt på Tyskland, fordi at uh, i verden var det nu, at det skete, fordi Tyskland var jo nede i knæ, men blev løftet op igen, så Carl Munk øh, er på rejse i 30'erne, øh, væk fra hans familie, ude i Vedersø og ned nede og besøge Tyskland, og ser på Hitler som en kæmpe fører af det tyske folk. Og det gør faktisk, at han, øh, han synes, at det er en flot leder, de har der. Fantastisk. Okay, det han gør mod jøderne, det er ikke så godt, synes han ikke. Men generelt så synes de, at Tyskland bliver løftet op ved Hitler, og... Øh, det må vi også prøve at kopiere i Danmark næsten, tænker de. Lad os finde en leder, der, der kan løfte Danmark op. Øhm, så mange præster, blandt der er blandt Kai Munk og også øh, biskopen i Aarhus på det tidspunkt, en skat Hofmeier, Sel, selv Indre Missionsformand Christian Bartoldi, var meget inspireret af Hitler og også Italiens leder øh, Benito Mussolini. Fordi det, 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 det er de stærke mænd, der kommer frem her efter depressionen i 20'erne og 30'erne. Der kommer der stærkt mænd frem, der løfter et ellers fortabt folk op igen. Men ellers så erkender kirken, på trods af antisemitisme er derude, så erkender kirken også, at vi er en kirke, der kommer ud af jødedommen. Det er vi. Jesus Kristus var jøde, disciplene var jøder, og evangeliet skal forstås med jødedommen som ramme. Det siger i dag blandt Axel Thorn, som på det her tidspunkt er formand for den danske mission. Men de siger dog, de her præster og, og, og teologer på det tidspunkt, de siger dog, at jødedommen, øh, kristendommen, jødedommen er efter Kristus kun en skygge. Det vil sige, at der er ingenting i forhold til kristendommen. Så vi har en form for erstatningsteologi, som er meget fremme også på det tidspunkt. Også før 1940, der har vi nogle kirkelige retninger i Danmark. De er mere eller mindre næsten som i dag. Jeg er ikke stærk i de kirkelige retninger i Danmark. Men øh, på det tidspunkt, der var de to store fløje i Danmark. Det var Indre Mission, og det var grundvianismen. Og øh, de to stod sådan meget på fløjene. Øh, var egentlig en gang kan man sige, næsten, øh, sammen i den, den vækkelse, men, men delte sig og øh, er nu meget sådan over for hinanden. Indrevision, de, øh, de tænker, at vi skal bare finde nøglen til at få folk til at leve på den rigtige måde ifølge Kristus, og så vil vi opleve en så der løfter hele Danmark op, efter depressionen og, 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 og de hårde tider. Øhm, Gulvianismen er sådan en folkebevægelse, der siger, at vi skal mere gå sammen som nationalt folk, og øh, vi skal måske mødes mere og synge salmer, øh, vi skal have noget alsang ude i nogle grusgrave, vi skal stå og synge lidt sammen, og så bliver vi løftet op som folk. Måske have kirken som, som, som fælles midte. Ja, det gør vi. Så er der noget som som tidværksbevægelsen. En lille retning, der mener, at kirken... Vi har også noget at sige politisk. De begynder at tone lidt frem, lidt politisk. Men mener samtidig, at at menneskelivet, det det skal være for tilværelsen. Og kirken, det er sådan noget, som er sådan ude i den ene side. Livet skal leves, ikke tales. Vi Vi skal være sammen. Der er flere forskellige grupper... Men størst og fremmest er der ændre og grundlæggenismen. Og blandt den kirkelige bevægelse og antisemitisme, der florerer, og håbet om en leder, så er der gemt en jødisk menighed i Danmark. En jødisk menighed på ca. 75-100 mennesker. Og de har en lang historie. De er egentlig kommet helt tilbage fra, ja, fra den sene middelalder, fra 1622, kom de første jøder til Danmark. De var endda indbudt af kongen Christian den 4., og der kom flere jøder til, og de fik lov til at bosætte sig i Danmark i 1673. En af de første jøder, der bosatte sig, det var nede i Fredericia. Hvor der var de her frie forhold nede i Fredericia. Så der kom en massiv jødisk bosættelse i Danmark. Der er det i København og i Fredericia. Og menigheden i København talte i 1682. Det talte 19 personer. Så det var ikke en stor menighed. Men sådan det, det der ord med, at det kom massivt bevægelser af jøder, det er, ikke, det, det er så 19 mennesker, der er medlem af menigheden i 1682. De fik lov til at afholde Guds ses i 1684. Og 1684, det er faktisk det år, som dansk øh, mosaisk trotsamfund, de regner som deres grundlæggelsesår, 1684. Der er det mulighed for at have, have menighed. Men der er en antisemitisme der florerer i hele Europa, og øh, der sker faktisk også det, at der kommer handelsrestriktioner mod danske jøder. Jøder må ikke handle så meget som andre må i 1688. Der er tvangsprædikner, tvangsprædikner for jøder i 1728. Og jøder bliver beskyldt fra storbranden i København i 1728. Så puha. Der er masser af fejder, hvor at dansk kultur er imod jøder i 1813 og 1819 hvor der bliver også i 18 og 19 udbrudt en københavnsk jødefejde, altså en, en fjendskab mod jøder, hvor man knuser og roder i jødiske forretninger, og man plyndrer jødiske forretninger i København. Men grundloven i 1849 afskaffer det her ene billede, er i Danmark, og jøderne får frihed og ligestilling. Og derfor så breder jøderne os ud over hele Danmark, og vi har efterhånden jøder i Aalborg, Randers, Aarhus, også ud over fra Rætsa København. Og senere hen der kommer der også andre menigheder i hele Danmark. Men den her gruppe, der er i Danmark, det er egentlig øh, tre bølger, kan man sige, mest af alt. Det, er sådan, den, øh, det, det ender med at blive sådan tre bølger, dem som har boet der i lang tid, og så kommer der jøder, som flygter fra pogromer og forfølgelser over i Østen. De kommer også flygtende til København også. Og så er der dem, som er flygtet direkte i forbindelse med tiden lige før 1940. Og de kommer hertil. De er sådan tre grupper. Dem, der har været der i mange, mange år. På det tidspunkt 1940, der er der jøder, der har boet her i 240 år. Deres familie har boet her i 240 år. Der er også den her, de her fattige russiske og måske øh, ukrainske jøder, der er flygtet hertil fra forfølgelserne over i Østen. Og så er der øh, den, usyn, nej, den, den, den tredje gruppe, som er de her jøder, der er lige fra Tyskland. Lige fra måske østrig Østrig-Schweiz i forbindelse med, at Hitler der har fået magten. Og de kan godt se, hvad der rørte på sig i 30'erne, og der var sådan et til Danmark, for eksempel. Og de har levet nu, og lever i København, hvor de har deres, deres, deres gode, kan man sige. Og de lever, og har altid levet usynligt. Mere eller mindre usynligt, altid. Og sådan er det på det her tidspunkt. Nu hopper vi pludselig hen, efter en skældsætende dato, som dansker og unge dansker især, i 2010, vi husker næsten ikke, jeg ved ikke, er det ikke 9. april, vi sætter lys i vinduerne, ikke? eller er det 5. maj? Det er 5. maj? Ja, er det ikke det i stedet for? 4. maj om aftenen, ja. Mm. ja. Og Det er lige før, jeg tror, at det var en, en rundspørg i Christi Dagbladet her for et tid tidssiden, måske også i forbindelse med, med 4. maj og 9. april, hvor at de unge de vidste rigtig helt, hvad, hvad, hvad det handlede om overhovedet. Og tænker tænkte, vi, vi har kun lige, ikke så mange i dag, men... Lad os undervise om det her, de her datorer, fordi det er en, en helt utrolig del af vores danske historie. Den 9. april 1940, for inden da har, har Tyskland, de tyske ledere, nogle generaler, har stået i Berlin og fundet ud af, at vi skal jo sikre vores jern, så vi kan bygge nogle flere kanoner, nogle flere tanks, nogle flere både, ubåde. Vi skal sikre vores jern, og jern kommer jo fra Sverige. At det bliver fragtet hen over Norge til kysterne i Norge, i Narvik og de nordlige havner deroppe i Norge. Så vi skal jo sikre, at Norge forbi er vores, således at malmen, jernmalmen kan blive transporteret fra Sverige over og gennem tog til de norske havne, og så på tyske skibe og ned til Tyskland, så vi kan fabrikere noget mere våben. Meget vigtigt for tyskerne. Og det betyder så, at de skal sikre sig Norge, og de har der lige omkring... Lige op til 9. april, faktisk i forbindelse med 9. april 1940, der angriber de også Norge, en masse tyske havne op i Norge. Og det var egentlig meningen, meningen nu har jeg, ikke, jeg har et Danmark-kort her, det var altså være super godt. Men øh, det var ellers meningen, at tyskerne, at Danmark kun skulle besættes i det nordlige. Nu skal jeg lige se, jeg vil så gerne bruge kort. Nej, der er ikke noget. Okay. Okay, men det var meningen, at uh, Tyskland bare ville, ville faktisk besætte Skagen, ikke mere. Kun Skagen. Bare lige, kan man sige, nord for, vi uh, omkring Aalborg opad, det ville gerne besætte, og ikke mere. Men uh, de tænkte alligevel, hmm, hvad nu hvis? Så det, det gjorde, det var, at i den de tyske, tyske skrift, i en tyske ordre, der, der har generalen streget, der Nordspitze, Nordspitze, Jutland, har en ny og så har han skrevet Danemark i stedet for. Mm. Og det går også simpelthen, at den 9. april tidligere morgen der blev grænsen angrebet ned, ned ved det, det sønde og at alle havne, der blandt Esbjerg, København og hvad har vi ellers, de store havne rundt omkring, der blev der landsat pludselig 30.000 tyske soldater. Og øh, de blev landsat cirka, cirka kl. 4. omkring 5. tiden, den 9. april om morgenen, og klokken 6 havde den danske regering kapituleret. Ja. Yeah. Og dermed så var, og da, da havde den danske regering sagt ja til tyskernes forslag, og deres, deres forslag, deres tvang. Og Danmark ville gerne samarbejde. Og det er derefter en samarbejdsregering, der havde overgivet sig selv til tyskerne. Og øh, derefter blev hvor Danmark kendt som en samarbejdsregering. Men vi fik, øh, vi fik løfter fra tyskerne. De ville gerne øh, sige, vi besætter jer for at sikre vores hjernemalm op til, fra Norge og nedad. Vi besætter jeg her med, og øh, I har lov til at have jeres øh, regering øh, siddende. I har lov til at, øh, at køre, som det altid er kørt. Og øh, det sagde Danmark tak til, kan man sige. Men øh, de sagde også, at øh, vi, vi vil ikke have, at I som I, i Tyskland øh, kræver noget af os på følgende punkter. Og det er bekendt som aprilløfterne. Og et af de punkter, det var for eksempel, at... Øh, at, øh, tror det var, at vores grundlov ikke må blive overtrådt. At vores grundlov må være intakt. Men øh, samtidig så sagde, så sig, tyskerne ja til. Og øh, det kørte faktisk derefter. Der var nogle ting, hvor vi måtte bøje os let, Men vi fik vores øh, krav vedtaget sammen, i, i samarbejde med tyskerne. Jeg kan nok forestille jer, at Danmark, som er så splittet i politik, og i den, den gode jyske bunde derude, og den gode købmand inde i Aarhus by, de er forskellige og har forskellige holdninger til samarbejdsregeringen. Skal man samarbejde med tyskerne? Skulle man ikke samarbejde? Hvad vil vi gøre den dag i dag 2010, hvis, øh, ja, hvis vi bliver angrebet, og vi stiller over for det her ultimatum? Hvad vil vi gøre? Skal vi have taget riflen i hånden, og skal vi have skudt? Hvad skal vi have gjort? Det er godt spørgsmål. Det er bare et retorisk spørgsmål. Men fordi alle danskerne var på, eller anden måde, på det her tidspunkt i et dilemma efter 9. april der om morgenen, hvad skulle vi have gjort? Øhm, den kirkelige situation efter det her, det var, at alle præsterne, menigheden fulgte præsten, jeg følger min præst, og præsten følger biskoppen, biskoppen følger kirkemin- kirkeministeriet, kirkeministeren, og kirkeministeren følger, kan man sige, den ledende regering. Og den ledende regering var samarbejdstænkende. Dermed blev den, kan sige, den danske kristne på en måde også samarbejdstænkende. Så en kirkelig situation, var, at vi fulgte regeringen på det tidspunkt. Og øh, på det tidspunkt det var, havde vi ni biskopper. Der har vi også stadigvæk ikke ja. Ni biskopper, der sidder. Ti biskopper nu. har ja, ni biskopper i dag i hvert fald. Øh, dengang i hvert fald, det vi vil om. Ni biskopper dengang. Og øh, de var også forskellige, som vinden blæser næsten. Der var jo øh, biskopper, der var blevet støttet og sad øh, som intermissionske biskopper med, med vægt på ind, det andre med som deres ballast. Og øh, de her lojale biskopper, de var jo loyale, fordi de støttede regeringen, kort sagt. De ville ikke gå i opposition mod regeringen. De ikke sige, at vi siger hernedefra, at kirken skal forsvare sig med båben og med modstand mod den her bestillelsesmagt. Hernede, øh, der kommer nogle røster frem, og øh, der blandt så, så var der jo den gode Christian Bartoldi fra Indre Mission. Han var vred. Han var vred over, at Danmark, de sagde ja til det her. De accepterede det her. Og øh, jeg ved ikke, om der, der er sådan noget ordspil, der går angående sådan en stavning. Er det ikke en stavning, tror jeg, man siger nogle gange? Det er sådan et ordspil, det sådan der, eller med, at, at øh, det er en stavning regeringen vi har nu. Eller det der med, at, at stavningen havde ingen rødgrad. Vores minister dengang, han øh, kapitulerede alt, alt, alt fornemt. Så... Øh, så mange, mange var sure, mange var vrede, og mange havde lyst til at gå, gå i krig. Og mange kiggede også hen på Københavns biskop, Hans Fuldsang Damgaard, for han var jo kirkens leder, tænkte man. Men faktisk så opererer man overhovedet ikke med en kirkelig leder, altså ifølge i, i, i flokken. Biskopperne er alle ens på lige højde. Men man ser på Københavns biskop, også den dag i dag, tror jeg, som egentlig biskoppernes øverste leder. Fordi, men han er faktisk kun leder, fordi han er så tæt på kirkeministeriet. Han kan gå lidt over og tilbage igen. Så derfor så tror jeg, at man, man, man tænker ham, som er en, en leder. Men øh, kirken fuldt regeringen. Men Christian Bartholdi, han var vred, han kritiserede den her beslutning om at kapitulere. Han så besættelsen som Guds straf over Danmark. Guds straf, som krævede folkets båd og omvendelse til Gud, mange i Indre mente, at folkets hus, altså staten, var, var faldet. Fordi det hvilede på sand. Det var selvfølgelig bygget på sand i stedet for klippe. Ikke for Guds ord. Staten var svag i dens tro på Gud, sagde Christen Bartholdi. Og fordi folk ikke havde levet sandt i troens nej til kulturoptimismen, derfor var de blevet besat. Og øh, Karim Munk og Indre Mission, de var enige på det her, faktisk. De mente, at besættelsen var djævnens værk. Og mente, at folkets genfødsel vi kunne blive folk danskere igen, med ryggraden virkelig. Kun ved omvendelse til Gud. Så kan vi blive danskere igen. Så der var meget sådan en blanding af nationalisme og kristendom, der smeltede sammen. Og vi havde lyst til at gøre oprør. Og, øh, der er mange af filmen, der også blev lavet inden for de sidste 20 år. Øh, Drengene fra St. Petri. De har deres de er sådan nogle oprørske drenge, unge drenge, i vores alder, tror jeg. Som løb rundt og lavede modstandsbevægelse, modstandsarbejde fra et ja, Det havde de deres base. Så kirken var deres sted. Og, øhm, og de er jo måske arbejdet derfra. Så kir- noget af kirken støttede, men nogen tal også imod. En derinde inden for nogle af i Danmark, der var der en lille gruppe præster. Faktisk var præster. Danske folkekirkepræster, som sagde efter 1940, at vi støtter stadigvæk nazismen. Og øhm, de har fulgt den tyske kirkekamp, og de havde fuldt de tyske kristne i Tyskland. Og de havde faktisk tænkt sig at støtte. Og øh, de her præster, som tog Det til sig, det var sådan nogle præster, som havde støttet øh, DNSP Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti. Sådan. næsten sådan høre Hitler, står i baggrunden og overbar. Danke. Men, øh, men, men de, skabede, de, de, de ønskede at skabe en alliance mellem kirken og den her positive kristendom ned fra Tyskland. Og der var en dag en præst, en sovnepræst, der hedder Anders Malling. Jeg ved ikke, om jeg kender det navn. Han, øh, han formede faktisk det her DNSAP's kirkeprogram en dag. Et F- 25 program, Og han lavede et partiprogram, hvor der stod her i, at folkefælde, en rigtig dansk folkefælde, er kun den, som er af som er dansk blod. Jøder er ikke folkefælder. Wow. Det her parti stod altså for en racistisk antisemitisme, der hævdede et racemæssigt modsætningsforhold mellem danskere og jøder. Der var forskel mellem danskere og jøder. Malling han sig så med antisemit, og han samlede en lille gruppe, som dog var mest aktiv øh, lige omkring 1940, især i slutningen af 30'erne også. Han, øh, han måtte hen omkring 1943... Der måtte han faktisk bryde med det, for det kunne han godt se, at han var ude og svømme, hvor han ikke rigtig kunne finde andre at svømme sammen med. Og der var også en anden præst, en præst, der hed H. Meinhardt Jensen. Han prøvede også at støtte det her DNSARP, men han, fandt også pludselig, at han valgte den der at bringe en annonce i Præsteforeningens blad. Og det fik han også lov til, utrolig nok, af Præsteforeningens redaktører, men der kom en storm af læserbreve bagefter. Andre præster ville ikke have den her lille artikel i deres blad. Den skulle ud, og biskoppen var nødt til at gå hen og sige, det må ikke komme i den her. Så jeg er nødt til at skille ham, Jensen, ud. Så præsterne i Danmark var stort set ikke for det her. De stod ret samlet, undtagen en lille gruppe på måske 5-12 præster i Danmark, der støttede det her DNSAP nede i Tyskland. Og efter 9. april 1940, så var der en gruppe over København, der var meget bange. Den jødiske menigheds reaktion på besættelsen okay, var, at de vidste godt, hvad der var på, på færre. Men nu var nazismen her pludselig. Det var 9. 9. april 1940, og hvad så nu? Den jødiske menighed i København øh, gik hen til kan man sige nu den, øh, departementchefen i, øh, i øh, ministeriet. og var nødt til at og, og, og spørge, hvad så nu? Men de fik at vide, at de bare skulle, de skulle bare leve den stille linje stadigvæk. De skulle leve, som de altid har levet. Men, og de gjorde det gjorde de så også. De fik at vide og blive rådet til at leve stille stadigvæk. Nu var nazismen her, og derfor skulle man virkelig ikke vise sig selv. Man skulle ikke gøre, at jøderne fik mulighed for at tænke, her har vi mulighed for at løse jødespørgsmålet. Så jøderne ledte deres liv stadigvæk. De havde stadigvæk de havde som lørdagen stadigvæk. De, de skjulte sig meget mere. Og de havde før en masse offentlige møder. Det havde de ikke nu. De aflyste fuldstændig deres offentlige møder. De var, kan man sige, en undergrundsbevægelse af jøder i København. Samtidig så huskede, så huskede man på kong Christian 4, som i 1933 da, da åbnede de en synagoge i Odense i 1933. Og, og det huskede... Jøderne på, fordi i 1933, da synagogen, måske i København, blev åbnet, der da, da havde man inviteret kong Christian IV. Man vidste godt, at kong Christian IV og regeringen, de var jo egentlig, kan man sige, på det tidspunkt, der så de hen på Tyskland, som værende det store forbillede. De var egentlig ret, kan man sige, de var ret øh, de var interesserede i at se, hvordan Tyskland det formede sig, og man fulgte nazismen ret godt. Du mener Christian Tine, også? Jeg mener Christian Tine, jo. undskyld. Christian Tine, ja. Undskyld. det er rigtigt. ja. Så man fuldt, øh, den her historie, og man vidste at øh, at Konkristantine havde faktisk mødt op her mødt op til det her, den her åbning af synagogen i København, og derfor tænkte jøderne, vi skal ikke være bange, fordi Kong Christian Tine, han, han mødte jo op i 1933 og ønskede at, øh, at vise sig selv og vise, kan man sige, Danmark støtte til jøderne. Derfor så havde vi jo kongens beskyttelse, tænkte jøderne. Vi skal bare slå af, at vi har kongens beskyttelse. Han vil os. Han vil beskytte os. Fordi kongen kom jo, selvom at Hitler sad nede i Tyskland og råbte, jøderne skal, skal have lov sig fra nu ved, jøderne skal smides ud. Konkristne var ligeglad. Han mødte op til den her åbning af synagogen, og han viste med, at han var ikke bange for Tyskland. Og han ville beskytte jøderne i København. Så de var egentlig ikke så bange igen. Men de levede meget af den stille linje. Og efter rådgivningen fra, fra departementschefen over ved, ved kirkeministeret og, og ved regeringen generelt, de fik de rådgivning fra dem om, at de skulle bare leve stille og leve som små mus nede under jorden næsten. Men samtidig så, øh, så begyndte der også at komme nogle kritikpunkter mod den danske regering. Jo, jøderne søgte støtte hos den danske regering og blev rådgivet positivt fra den danske regering. De ville beskytte dem. Men havde Danmark nu også været så god i tiden op til 1940? Den danske flygtigepolitik havde været forfærdelig i tiden op til. Også i årene lige i starten af 40'erne også. Der er masser af grumme historier, som en bog, der udkom for et år siden, viser. Men man ville ikke gøre storebord nede i Tyskland vred. men så stadigvæk op til Tyskland. Jo, man var på den ene side meget positiv over for jøderne, men samtidig så kom jøderne flygtende fra Tyskland, flygtende fra Østen til Danmarks grænser. Men mange gange kom de dertil, og man sagde, den, man sagde til dem nej, I skal vende om. I er ikke velkommen her. Og så var de nødt til at vende tilbage til Tyskland, efter at Hitler havde taget magten. De var nødt til at vende tilbage til Tyskland, og der blev de simpelthen taget imod af nazisterne og sendt direkte i koncentrationslejre. Der er historier hvor man har fulgt nogle jøder, der flygtede fra Berlin op til grænsen, og de er blevet, de er blevet sagt fra ved den danske grænse, sendt tilbage igen, og man har fulgt historie direkte uger senere til Auschwitz. Så hvorfor gjorde danskerne det? Den dag, den danske regering prøvede på en hver måde at tilfredsstille Tyskland. som var det faktisk også. Jo, de prøvede på at beskytte de jøder, der var i Danmark, men de jøder, der flygtede hertil, prøvede man på at holde væk. Man prøvede på at holde de her flygtninger ude af Danmark, så når man på en eller anden måde kunne undgå, at der blev skabt en, en, en jødisk problem i Danmark, det vil sige, hvis man pludselig havde rigtig mange jøder i Danmark, så ville den, jødiske, den tyske besættelsesmagt se på alle de her jøder, og så ville de angribe de allerede danske jøder, som har været her i mange år, og så ville de danske jøder blive angrebet, hvis flere jøder pludselig kom til og hopede sig op i København, kan man sige. Så man prøver på at holde problemerne væk, og holdt simpelthen jøderne væk. Men lavede en dag i 1938, 39, før 1940, der lavede man nogle love, der faktisk forhindrede, via lovene, forhindrede en jødisk flygtningestrøm. Og det der gjorde det, var at de her jødiske flygtninge skulle åbenbart først skaffe et gyldigt visum, før det var muligt at krydse den danske grænse. Og det, det kunne de simpelthen ikke. Det var umuligt for dem at få det her visum og Tyskland de så, at danske de her flygtninge havde svært ved at komme ind i Danmark, så så Tyskland, at Danmark de, de accepterede åbenbart den måde, Tyskland, de, de lavede deres lov på og kørte deres øh, jødepolitik på. Så øh, puha. Og samtidig så, ironisk nok, så, var, øh, så kom jøderne ikke til Danmark, de kom ikke til København. Og øh, det er egentlig en forfærdelig historie samtidig med, og det er sådan lidt forfærdeligt, jeg står også for jøderne i København, for de er jo faktisk glade for, at der ikke kom flere jøder til deres to samfund i København. Fordi alle de her jødiske flytninger fra Tyskland og fra Østen skulle, kan man sige, opretholdes med levevis, med bolig og med mad. Der var der en ordning med, at de allerede bosiddende jøder i København, danske jøder, skulle betale for flytningernes udgifter med kostløs i. Så de mindre jøder, der kom til København, jo gladere var, de allerede daværende danske jøder i København. Og samtidig så kan vi høre jøder komme tilbage til Tyskland og blive sendt direkte til Auschwitz. Vi kan høre dem skrige næsten i baggrunden. Så det er en mærkelig blanding af dansk politik, vi har her. Men mest af alt så prøver de på at leve den neutrale overfor Tyskland linje. Prøver på at være så, så brede og accepterende som muligt. Hverdagen efter 9. april 1940 var, at vi var nu under tysk ledelse. Jeg som kristen lyttede til min præst. Præsten lyttede til biskoppen stadigvæk. Og biskoppen lyttede til kirken, kirkeministeren stadigvæk. Præsten skulle efterhånden... Der kom mere og mere præst fra tyskerne. Præsten skulle efterhånden skrive hans prædikener på skrift. Han må ikke bare sige den mundtligt. Men så skrive, dem på, skrive dem på skrift, så det, at tyskerne kunne komme og tjekke præstens prædiken bagefter. Så han kunne se, om han nu også talte noget dansk nationalisme og kamp mod tyskerne ind i hans prædiken. Men måtte han jo ikke... Så de her løfter, som Danmark de havde fået, fået gennemført i den 9. april 1940, løfterne fra tyskerne om, at I skal give os lov til at have vores, vores, vores nationalitet og vores grundlov intakt, det var mere og mere presset af tyskerne, som årene gik. Men, man, men livet var simpelthen anderledes. Pludselig var, man, pludselig var krigen flyttet ind bag dørene. Man skulle, man skulle hver aften rulle gardinerne ned Øh, mørkeledningskardiner skulle deres ned og man, skulle, man, man kunne kun købe visse mængder mad øh, krigen var inde i hjemmene krigen var inde i folks hjem pludselig men kirken var stadig fri her kunne man mødes og øh, Indre Mission fik faktisk lov til at holde øh, møder i øh, missionshusene stadigvæk offentlige møder, det var ellers, det var ellers bandelyst så rent, rent politisk men offentlige møder, Indre Mission fik lov til det og øh, så stod grundialen og råbte også, vi vil også have lov til det. Og lige øh, halv år senere, fordi vi også har lov til det. Men, øh, men det var jo ikke lovligt at holde det her kan man sige, politisk nationale møder mod tyskerne. Det må man ikke gøre. Der var meget strengs og sur overalt. med øh, øh, præsten må ikke prædike det, han ville. Men det, man så gjorde, det var, at man, 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 øh, man havde noget, man, man, man skabte noget, som gjorde, at danskerne stadig sammen. Jeg nævner for et tid siden, at øh, man havde det her alsang-fænomen, alsangs-fænomen. Men man mødtes ned i grusgrav, op ved Aalborg på et tidspunkt, og så mødtes man og sang salmer og danske sange. Det blev, det var sådan, det var et kristeligt arrangement, det vil sige, at tyskerne sagde ikke noget imod det. Det var jo, de havde jo ellers sagt ja til, at man kunne mødes i missionshus og andre steder. Så man mødtes nu pludselig i en grusgrav og sang øh, gode danske salmer, øh, en god dansk maj måned måske, og øhm, det var faktisk noget, som de ikke noget imod i tyskerne. Og man fik lov til at, at gennemføre det. Så man pressede også i toden fra dansk side, og tyskere begyndte at presse det fra tysk side. Og øhm, hvordan havde jøderne i det København det? De havde det faktisk godt i deres små, kan man sige, små, stille, rolige liv i København. Og måske også i Fredericia. De levede en stille tilværelse. De holdt ikke nogen møder. De holdt måske, kan man sige, nogle hus hus synagogemøder. Men øh, de blev meget, meget stærkt angrebet af bladet og det nazistiske bladet i Danmark, Kamptegnet, som lavede, øh, som, som lavede, som lavede deres eget blad efter forbillede fra deres styrmer i København, i, 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 i Tyskland, i Berlin. Deres styrmer, det var simpelthen det var Hitlers blad. Og det blev sendt ud og var propagandablad for nazismen og mod jøderne. Det tog øh, en... Øh, en ret voldsom fyr i København, han tog det her og lavede kamptegnet i stedet for, så det var det øh, et klart blad mod jøderne i Danmark. Og han mente helt klart, at man skulle da, man skulle da gøre noget med jøderne i København, man skulle gøre noget mod dem, man skulle da, var der et problem med jøderne i København. Og øh, jeg tror faktisk, at øh, det, var, øh, jeg tror, det var biskoppen i København, der simpelthen gik til regeringen og bad dem om at, lige at skrue ned for ham, der lavede kamp, kamptegnet. Og, øh, og det, var, det, var, det var tæt på en krise, fordi jo mere kamptegnene fik lov til at tale, jo mere kom jøderne i fokus over for bestættelsesmagten i, i Danmark. Var der et problem med jøderne, begyndte tyskerne pludselig at spørge om. Og jo mere kamptegnene de, de talte, jo mere kunne man måske lægge mærke til jøderne. Men øh, de fik... Øh, jeg tror, der kom en lov endda mod kamptegnene på et tidspunkt. Så øh, de fik ikke så meget at sige, og... Øh, men jøderne havde stadigvæk kriser. Den 20. December, 1941, 20. december 1941, der er en ung dansker, som tilhører det her, den her gruppe af folk, kan man sige. Han blev grebet på færre i at sætte ild til synagogen i København, på Korsalgade Kø- i København. Han blev faktisk kort tid efter dømt tre års fængsel for ildpåstættelse af synagogen i København. Det er en meget, meget voldsom dom. Som også øh, overfor for danske samfund viser, at Danmark de stadigvæk støtter jøderne. Tænker man også. Han, han fik en streng dom, fordi at sådan her står regeringen over, for, i det støtter over for jøderne. Så, øh, så stadigvæk så har man det sådan, at man får det mere og mere, at jo mere tyskerne presser på, og danskerne de føler sig presset, jo mere føler man, at når man forsvarer jøderne i Danmark, danskere forsvarer jøder i Danmark så forsvarer man også danskere, den danske befolkning. Det vil sige, at hvis vi kan forsvare jøderne, så står vi inden for noget, der også samtidig forsvarer danskerne, vores integritet som danskere. Men der er masser af kriser, som kommer ind, men der sker ikke noget for for jøderne og mod jøderne i lang tid. De lever deres stille liv og får lov til det. Den sidste Delen, som også er, kan man sige den, den væsentligste del, det er biskopen han, Hans Fulton Damgaard, som var biskop i København. Han var faktisk kirkens primærs på en måde. Han talte på vegne af kirken i Danmark. Og han gjorde det også på den måde, at han var, øh, han var opvokset som sønderjyde. Så han kendte også tyskernes tankegang på den måde. Han faktisk kæmpede på tysk side i kampen, i, uh, kampen om kan man sige, det sønderjyske. Så han havde kæmpet på tysk side og sad nu som biskop i København. Og, øh, han havde med, med og han har meget tæt kontakt med Mosaisk Trosamfund, med formanden derover, Og han har støttet dem i at sige, så længe at Danmarks regering, de får lov til at sidde som dansk regering, under Tyskland selvfølgelig, så længe har I vores beskyttelse. Vi beskytter jer. Som kirke og som, Dan- som Danmark beskytter vi jer. Øh, og det er det, vi bliver med at gøre. Og øh, han, han var meget, meget voldsom i hans forsvar. På en positiv måde. Han meget øh, voldsomt i hans forsvar for jøderne. Og øh, under krystalnatten før 1940, der skriver han sådan her gennem Ritshavs Han skriver sådan her, fordi der lige var været i Tyskland den 9. 10. november 1938. Der blev ty- tyske jøder angrebet. Og han skriver sådan her gennem Ritshavs i Danmark. Han giver en medfølelse til, til de danske jødiske landsmænd i anledning af de lidelser, der i denne tid overgår deres folkefælder andet steds i Tyskland, og som at fylde enhver kristen med forfærdelse. Sådan skriver han. Og han skriver også videre, angående kristallen så skriver han, Damgaard, at vi skal be, bede Gud om at, citat, beskærme vort folk for antisemitismens og jødehades og forfølgelsens giftige pest, hvor Herre og frelse Jesus Kristus var Davids søn var Davids søn efter kødet, og den, som elsker ham, kan ikke skade hans folk. Sådan er det. Så han, han, han talte om, at sådan, sådan skulle man gøre, hvis man var dansker. Og øh, han kæmper meget og forsvarer meget jøderne hele vejen igennem. Og øh, endda er på et tidspunkt, så. Øh, så går han over, og han spørger hele tiden omkring den 29. august 1943. Der begynder der at komme så meget pres fra danskerne mod tyskerne. Vi er efterhånden så trætte af besættelsen. Og så trætte af, at tyskerne også presser os så meget. Og grunden til, at den 29. august 1943, det er et skilsættende dato. Vi kender den faktisk ikke særlig godt. Vi kender den måske mest den 9. april og 4. maj. Men den 29. august inden 1943, der, der kan man sige der er bæret så meget fyldt op for danskerne, at nu gider de ikke mere. Nu vil de ikke finde sig mere. Og de i aprilløfter, som man fik fra tyskerne, de er nu blevet brudt så meget af tyskerne mod Danmark, at nu kan man ikke mere. Det, der sker, det er, at, at der kommer en krise på et tidspunkt. Jeg tror, det er nede i Odense, der er der en krise, i før 1943, hvor der er så meget oprør fra danske fabriksarbejdere, der ikke længere vil finde sig i, i, i krav for tyskerne, at de går oprør, simpelthen vælger biler, de smadrer alt muligt, og øh, kæmper direkte mod tyske soldater i øh, byer som Odense, Aalborg, og øh, andre store byer også, i Esbjerg tror jeg også. Og øh, det der sker det er, at øh, den tyske gesandt, han smutter hurtigst muligt ned til, til, til Berlin, hvor Hitler han står og banker i bordet over hvad der sker i Danmark. Og øh, Hitler kommer med nogle... Øh, så voldsomme krav, så voldsom overtrædelse af løfterne, at det går den tyske gesandt tilbage til Danmark og udlægger for regeringen. Og han siger hermed, at, at uh, fra nu af så er der udgangsforbud om aftenen. I ikke går ud af jeres huse. Det er et krav for os side, fra nu af, fordi de her voldsomme optøj de har fundet sted. I ikke går ud af jeres huse. Og at uh, der vil nu indført dødstraf, at uh, tyskerne må skyde danskere, som gør direkte modstandsarbejde, de må blive skudt direkte, det vil kaldes en standret, tror jeg det hedder. Og øh, forskellige ting og sager, at øh, censuren må blive meget mere, meget mere voldsom. Og der var regeringen simpelthen sige, at det her det er så voldsomt et, på, øh, et brud på aprilløfterne, at det kan vi simpelthen ikke. Vi er nødt til at gå af. Og der 29. august 1943, der går regeringen så af, og øh, politikerne forlader Christiansborg, og øh, tysk militær overtager simpelthen ledelsen af landet. På den måde, at Christiansborg fortsætter som Christiansborg i det, at departementcheferne overtager den direkte styre af Christiansborg. Det vil sige, at papir kører stadigvæk. Direktiverne kommer stadigvæk ud, men politikerne er der ikke længere. Og Tyskland styrer nu Danmark. Så kan man sige, hvad sker der så her efter? Pludselig så er der en ny tid for Danmark. Nu kan man faktisk gå i direkte oprør mod tyskerne. Der er ikke længere noget, der siger, at nu skal I være søde og som danskere. Nej, vi kan faktisk tillade os at gøre de rigtige oprør. Og øh, det kommer der så altså sandelig også øh, herefter. Øh, men samtidig så, der er skrevet voldsomt fra, øh, fra Christian Bartholdi og Indre Mission. Øh, de er ikke længere bange nu. Men efter 29. august 1943 har jøderne i København også rigtig, rigtig skidt. Og det har biskop Fudson Damgaard også Angående krisen i 1943, så øh, hører og hele historien om 29. august 1943, det er en, øh, en spændende historie, fordi det er faktisk blevet lækket ret hurtigt, at, øh, at tyskerne får magten. Og efter den 29. august, der kommer jøderne direkte hen til, fu- til biskop F. og spørger ham direkte, hvad ved du om tyskernes øh, jagt efter os som jøder? Og han siger, han ved én ting. Biskop Dangård går direkte hen til departementchefen i kirkeministeriet og spørger ham, om han ved noget, om tyskerne lige har tænkt sig noget. Diplomatschefen går hen til den tyske gassant og spørger ham, og svar kommer tilbage igen, at nej, det bare have det stille og roligt, det sker ikke noget. Men lidt senere i september måned, der bliver det mosaariske trostamfund deres kontorer bliver rensaget for alle, alle mulige bøger og fortegnelser over jøder i Danmark København. Det vil sige, der er adresser, der er navne, og de siger blot, øh, og så kører den her mølle igen med, at jødene går og spørger, har der har indbrudt på vores kontor til Fulton Damgård. Det spørger, det er for mange sæften, han spørger sandt og tilbage igen. Og jødene får det svar, nah, vi, vi tog bare mapperne, fordi at øh, det var en ulovlig øh, jøde, der lige skulle findes i rækken af jøder. Og sådan noget. Det var derfor. Men øh, man kan godt mærke, at nu begynder der at komme lidt mere pres på, og øh, for at gøre en øh, lang kort, så... Øh, så bliver der mere og mere bygget op til, at man mærker, at tyskerne vil lave en jødeforfølgelse i Danmark i dagene omkring den 1. og 2. oktober. Natten, mellem 1. og 2. oktober, vi er i oktober lige nu, mellem den 1. og 2. oktober, der bliver der en uofficiel tysk jagt efter danske jøder i København. Men på en eller anden måde, så er det kommet omkring visse medier til jøderne, at der sker en jødeforfølgelse mod jer. Den 1. 2. oktober. Og øh, tiden er simpelthen gået for mig. Jeg, jeg vil lige ved, fordi jeg, jeg lige har prængene over i det. Øh, jøderne, de flygter fra København. Og øh, inden da, der har danskere og, øh, og kirken har simpelthen samlet alt muligt hjælp til de her jøder. Kirken, øh, kirken har forinden, der har de øh, sagt at hvis der sker noget mod jøderne efter den 29. august, der er kirken sagde, at hvis der sker noget mod jøderne, så skal vi være klar til at komme med en, en ret resolut skrivelse ud til hele Danmark om, at vi modsætter os alt det, der sker mod jøderne. Vi vil forsvare dem til enhver tid, også hvis de bliver forfulgt. Den her rundskrivelse er igennem præster. Den er igennem nogle præster, gennem noget, der hedder præsternes uofficielle forening, som bliver kaldt for PUF, eller PUF, Øhm, jeg tror, jeg har skrevet det op, her på det sidste slide og sådan noget. Øhm, Puf. Og øhm, de er med til at lave det her hyrdebrev, som er så kendt for den her tid med, med 1943. Fordi hyrdebrevet er, som jeg ved, det eneste hyrdebrevet, der er beskrevet. Jeg er ikke helt sikker på, om der findes noget lignende. Men øh, hyrdebrevet fra 1943 er det eneste, der er beskrevet, hvor at, 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 at kirken står sammen. Biskoppen er enige om, at det her den her modstand mod jødeforfølgelsen skal ses i mod. Og det bliver sagt offentligt den 3. oktober, dagen efter jødeforfølgelsen, bliver det modsagt officielt i alle danske kirker i hele Danmark, at kirken står sammen mod jødeforfølgelsen i Danmark. Samtidig så er jøderne i den 1. og 2. oktober, for enden da, da er de flygtet op, op, op nordpå, op til Gilleleje for eksempel, hvor de bliver fragtet i både over til Sverige. Den historie kender vi nok næsten bedst af alt. Der var øh, nogle jøder, som gemte sig i Der kom ca. 350 jøder igennem på en dag. Det er bare en ud af fem dage op til den 1. oktober. Der kom der så mange jøder igennem. Tror jeg cirka ca. 1400-1800 jøder igennem bare i I fisk over til Sverige. Og for inden dag gemte de sig op på præstens loft eller i i menighedens lokaler, eller i bare ganske almindelige danskeres hjem. Og ind i, derefter ind i nogle både, håbede ikke, at, øh, hvad det, at Gestapo kom og havde Ratsia på havnen, og selv ellers bare over til Sverige med den Men gileleje, der var det desværre en tragisk historie, hvor at cirka 80 jøder blev fanget af Gestapo, fordi at nogen havde, havde stukket Gestapo omkring historien. De havde simpelthen givet historien til Gestapo, og nu skulle jeg skønne komme og lave på havnen, der lignede både deres eget sted, og vi ved, at der er sikkert 80 jøder gemt op på kirkens loft i Gilleleje. Og præsten i Gilleleje havde forinden givet både mad og tøj til de her jøder, der havde forskældt sig op, op i kirketårnet i Gilleleje. Og han var så gået ned for at gøre klar til overførelsen af jøder til Sverige dagen efter. Men forinden der var han så faldet i søvn op, opdaget morgen efter, at tyskerne havde været der midt natten og fjernet alle de her jøder. Øhm, ja. han vågnede op. Og, og der, stod, der stod i skrivelsen, at han fik simpelthen han, han, han fik et elevøst sammenbrud, fordi han, bare, han havde lovet dem, at han ville beskytte dem. Som kirke han havde lovet dem, at han ville give sit liv for dem. Han vågnede op, og de var væk. Og de her jøder var nogle af dem, der blev fanget. I alt blev det fanget kun 470 jøder, som blev fanget og ført til Theresienstadt nede i Tyskland. Heldigvis kun 470. Øh, resten kom til Sverige. Også, gennem, også gennem Christian Toldis hjælp os. Christian Bartholdi, der var en anklage imod ham, som jeg lige kom ind på, men han var antisemit. Det, det, det var han selvfølgelig ikke. Men en historiker anklagede Christian Bartholdi og indte for at være antisemitiske, fordi de havde brugt nogle af Luthers, den gamle Luthers ord i nogle skrifter. En bog, som Christian Bartholdi havde udgivet som hed Lavers en Gud, hed bogen. Og der fandt øh, historikeren, Sofie øh, Lene Bark, fandt nogle noget, noget, noget skøds mod Christian Toldi og sagde, at han var helt klart antisemitisk i hans udtalelser. I min speciale, der arbejdede med ham, og jeg fandt ud af, at hun havde fejlsateret ham, eller hun havde fejlforstået Christian Bartoldi. Fordi Christian brugt den brugte den gamle øh, Luther. Øhm, og der havde hun misforstået ham, for han havde, han havde, hun troede, at hun brugt den, den unge Luther. Og den unge Luther, han var... Øh, han var en over for missionen til jøderne, men øh, ja, Sofie Niederbeik har simpelthen misforstået Christoph Tolti og øh, gav ham ikke ret overhovedet i hans skrift, i hans bog. Så en klar misforståelse, som der, ja, der skal rettes op på. Men Christoph Tolti i virkeligheden, og det er der, jeg synes, at man kan sagtens gå ned i, i skrifter og teorier og finde for mod imod Bertoldi, I virkeligheden, så mødte han op, han mødte op og hjælp en, øh, en jødisk flytning fra Tyskland, til at få papirerne i orden, og til at redde livet. Da han så havde hjulpet hende gennem den her jødisk øh, den her ansøgning til Danmark, det var så ikke, det han så ikke fandt ud af selv, Christian Bertoldi, det var, at da han havde vendt ryggen til og var gået ud, og der var gået en deres tid, så havde det danske system ændret papirerne og sendt dem tilbage til Tyskland, uden han vidste noget om det. Så Christian Bartolde havde, havde simpelthen forsvaret hende så godt han kunne, men, han kunne, men det, var, det gik galt bagefter, hvilket han ikke opdagede. Noget andet var, at han senere hjalp tre jøder, han boede lidt syd på Sjælland, og hjalp tre jøder fra hans præstegård ind i hans bil og ud til kysten ude ved øh, Stevns Klint, tror det hedder, og så ned af skranten der og ned i den både. Der... Så Kristoffer XII var direkte aktiv i at få jøder til bådene. Og øh... nogle af de her historier det er et tegn, øh, klart tegn på, at kirken var aktiv i forhold til jøderne. Især Fulton Damgaard skal vi stadigvæk huske med hans hyrdebrev og hans forsvar. Men samtidig så også en, øh, en gruppe, som lige vil, vil slutte med her, en gruppe, som hed Puf, vil kan jeg ikke i stedet for. Det hedder Puff, lyder så mærkeligt. Præsternes uofficielle forening af august 1943. Så de er altså blevet oprettet lige omkring krisen øh, 29. august 1943. Puf blev bedt af biskop Fudson Damgård, om at lave et udkast til hyrdebredet. Og de skrev noget ned. To præster skrev noget ned. Axel Thorn fra Dansk mission skrev også noget. Han lavede en kritik på hyrdebredet også. Det kom tilbage til Fudson Damgård. Og så skulle han egentlig bare, kan man sige, rette det til, og så til en gennemlæsning igen. Men det nåede han overhovedet ikke. For der var jødeforfølgelsen allerede i gang, pludselig. Og det var nødt til at blive renskrevet og underskrevet rigtig hurtigt af biskop Damgård. Og så bare ud til Kirkeministeriet, som forvaltede hyttebredet ud til hele kirken. Så det var de med til, samtidig med, at de hjalp jøder direkte op til Gileleje. Og øh, de 470 jøder, som blev fanget og sendt til Theresienstadt, der var præsten, u- præstenes uofficielle forening med til at sende hjælpepakker ned til jøderne i Theresienstadt. Og Theresienstadt var en, en, en koncentrationslejr som tyskerne havde lavet, som skulle være en pæn koncentrationslejr. Egentlig så var det en ganske almindelig som var overfyldt, forfærdelig. Det døde rigtig mange jøder, og det var egentlig bare en station nede i Tyskland, direkte til Auschwitz. Direkte. Men på et tidspunkt så, øh, så fik Dansk Røde Kors, samtidig med den skandinaviske Røde Kors, lov til at se lejren. Og øh, Theresienstadt skulle pludselig gøres klar, og de danske jøder var dernede, og der var en dansk øh, sending med i den dansk røde kors, der skulle ned og besøge Theresienstadt. Men de udskød besøget, tyskerne udskød besøget i deres egen lejr, fordi der var, de skulle lige gøre nogle ting klar. Det er de ikke officielt. det de gjorde, det var, at de fik nogle af de her jøder fedet dem lidt op igen, øh, sådan at de kunne se lidt sunde og raske ud og have løbt, øh, lidt i kinderne. Samtidig med, at de fik lært hurtigt et der kunne spille musik, mens der var besøg dernede. De fik plantet græs og blomster dernede. De fik malet husene. De fik indrettet husene med billeder og med alle mulige ting at sige Og klædt folk i almindelige tøj næsten, så der fangedragterne er væk. Noget af det, som Therese start også gjorde, før at Dansk Røde Kors kom ned, det var, at de lige fjernede 17.000 jøder dernede, så er de lejren ikke, ikke så så fyldt ud. 17.000 jøder blev sendt til Auschwitz. Ikke mere en måned før, at Dansk Røde Kors kom ned. Forfærdelig historie. Inden da, der var præsterne, puff, allerede i gang med at sende pakker derned. Øhm, det var faktisk muligt at sende pakker derned, kan man sige, hvis det var fra de jødiske familier, ned til deres jødiske familiemedlemmer ned i Theresienstadt. Hvem skulle gøre det? Fordi alle, alle jøderne var jo i Sverige. Og de 460 jøder, der havde familie, deres familie var jo i Sverige og ikke i København, hvor puff de var. Så det, som, det, som de gjorde, det var, at puf faktisk øh, udgav sig, for, for jøder og sende bare pakkerne ned og underskrive med, med de jødiske familiers navne, for at hjælpe de her jøder. Og der, der var klare historier om, som, øh, som lederen af det mosaiske trossamfund, som var i Theresienstadt, han skrev direkte, at de, præster, der, de pakker, der kom fra præsterne, øh, fra deres familie, kan man sige, øh, kirken i, i København og kirken i Danmark, øh, de her ting, der kom fra dem, var direkte afgørende for, at de her jøder kunne overleve. De er rigtig afgørende for det. Og senere hen så oprette Puff også noget, der hedder Fondet af 1944, fordi at den her Dansk Røde Kors var kommet hjem og havde fået lov til nu at sende to pakker fra, øh, fra hver familie i måneden, endda officielt nu. Det vil sige, at Dansk Røde Kors kunne nu sende to pakker om måneden ned til de her jøder. Så der blev sendt masser af pakker, store pakker derned. Og øh, og de her præster, familier og kirken i København hjalp med at fylde op med tøj, ekstra tøj og ting og sager. Så man vidste godt dernede i Theresienstadt, at når der kom pakker, så var det til danskerne. Og danskerne fik efterhånden så meget dernede, de danske jøder fik så meget dernede, at de gav ud til andre nede i lejren. Så mange faktisk overlevede dernede. Angående besøget også med Dansk Røde Kors, så fik biskop Fudson Damgaard lov til at give en direkte hilsen fra ham selv på vegne af kirken ned til, øh, ned til lederen af det musærs- ned nede i Theresienstadt. Og det er en, klart, øh, det er en fantastisk historie, hvor at, øh, biskoppen fik lov til at give en klar hilsen og sige, vi er med jer stadigvæk, vi beder for jer, som kirke beder vi for jer nede i Theresienstadt. Så hvordan var forholdet? Mellem kirken og jøderne under besættelsen i Danmark 1940-45, det var helt klart positivt. Det var voldsomt positivt. Kan man sige, var vi bedre end danskerne generelt? Der må jeg konkludere, det var vi ikke. Men kirken var en del af det danske samfund, der var så engageret i støtte til jøderne, at de var en aktiv del. Hyrdebrevet var noget, som jeg tror, alle næsten kan huske, eller kan være husk, at der går historier om. At, øh, at det var kirken, der forsvarede jøderne dengang. Og faktisk så, øh, så er det sådan, at hver gang der er sådan store kongelige ting øh, stadigvæk over i kon- kongefamilien er stadigvæk, så inviterer de altid øh, lederne af Museus samfund med til deres store fødselsdag eller bryllupper os. Øh, sådan at, at, øh, at det jødiske samfund er stadigvæk med, inviteret med ind i Danmarks samfund. Så kirken var med til at støtte jøderne dengang, 1940-1945. De var ikke bedre end jern danskere, men de var på lige fod, og især en aktiv del af støtten til jøderne. Ja. Jeg vil slutte her og sige, at jeg er gået over min tid. Men jeg vil bare sige, at hvis jeg har spørgsmål umiddelbart nu her, så er jeg velkommen til bare at kaste dem ud, tror jeg. Jeg vil sige, at der er stadig kaffe dernede, skal vi også tage bagefter. Men er der nogle ting her, som vi tænker, at der skal kommenteres lidt til? lidt mere til? Jeg er bare lidt ved det overfladisk. Der er mange fantastiske gode historier ned i det. Hvor mange, øh, hvor mange danske jøder er endt med at ikke komme hjem? Fra Theresienstadt? Ja, eller fra hvor de nu er i stedet. Ja. Øh, alle danske jøder var i Theresienstadt, og jeg tror kun, der var en, øh, en hånd, måske en 20-30 jøder, der faktisk døde dernede. Mm. Resten blev kom hjem igen i de hvide busser, ja. som der går historie om, der blev kørt derned til, til og tilbage igen. Øh, og de overlevede simpelthen på grund af de pakker, der blev sendt derned, men også fordi, at uh, Theresienstadt var en mønster øh, mm. hvor man i teorien, øh, ja, i praksis, så fjerner de der, som sagt, 17.000 jøder, før Dansk Røde Kors kom ned og besøgte lejren. Men lejren fungerede egentlig som en mønster-ghetto, mere eller mindre. Mm. Så jeg tror, at de, de overlevede ved at være i Theresienstadt, øh, ved at tilfældigvis havne der, ja. men også på grund af de hjælpepakker, som kom ned. Med cirka en, en 400 jøder kom tilbage igen. Mm. Ja. Ja. Øh, ja, de kom ud til, jeg tror det var Horserød lejren, hvor kommunisterne også sad fanget os. tror jeg faktisk. Måske var det Frostlev. Jeg de er ikke helt sikker på det. Måske er det Frostlev jo. Ja, det var også der i 1943, men jeg også. De blev indfanget også. Politiet. Jeg synes lige, jeg så lige noget om det her... Øh, Ja, jeg så en film selvfølgelig om sættestiden her, øh, hvor, hvor man så, at, øh, at danskere, dansk politi, cyklede rundt på cykler, fordi de ikke måtte køre, på, køre i biler. Det gjorde tyskerne. De kan starte på rundt i biler. Men øh, det var et billede af, det var, var en scene, hvor at, øh, soldaterne kom ind på politigården i København og tog alle de der politibetjente og førte dem til ja, en, lejr, en lejr. Hvor det er, han kan ikke lige huske. ja. Det er svært at forestille sig, hvordan det var dengang. At leve dengang. Ja. Hvordan, du sagde, at der var en ny politik, de skulle Ja. Øhm, og at der ikke rigtig var en leder. Eller, hvordan påvirkede det det, som Georgis handlede? Altså, mm. altså, hvilke muligheder havde de for at handle i forhold til, at de ikke havde nogen år at være leder ja. ja, det er meget, meget. Man kan sige det der med hyttebredet for eksempel. Der, der sagde jeg, at, de, at for første gang, så har Danmark stået, stå, stået sammen om at udsende hyrdebrev. Egentlig så gik det jo ret hurtigt, kan man sige. Og egentlig så måtte uh, biskop Fudson Dammegård sende hyttebrevet ud, og så bagefter skrive til alle de andre biskopper, jeg har forresten lige sendt et ud. Jeg håber, at hvis jeg har nogle indvendinger imod det, så skriv til mig, ellers så bliver det udsendt. Og hvis det skal være helt reelt, så fandt jeg ud af, at de otte biskopper var enige om de hyrdebrev, mens der var en biskop på Fyn, der ændrede hyrdebrevet og gør det meget mere radikalt faktisk. Meget mere politisk radikal i, i, i sin form og i sin uh, tale, end det, som vi skal fuldstændig på Damgaard, han ud. Så egentlig så var de ikke helt så enige, men, uh, men det er ret sjældent, fordi de var så forskellige mindre med mindre missioner så var de så forskellige i deres syn, at de faktisk uh, sjældent kunne være enige. Der, der, der stod, at, uh, at deres møder, biskopmøder, var mere en, uh, et møde omkring forsoning, end det var egentlig en enighedssnagtighed. Så det er jo ret sjældent, at det udgik noget fælles fra den. Men man taler, taler stadigvæk om, sådan rent, måske ret romantisk, at det her, det var udsendt på andre af biskop ved flokken. Øh, som egentlig få gange i hele dansk historien næsten. Det vil sige, at han har sendt det til de andre biskopper, som så, så er så for sig, har sendt det ud i deres. Han har faktisk sendt det til kirkeministeriet først, og så derefter sendte det direkte ud til alle de andre også, samtidig. Øh, så kirkeministeriet skulle sørge for at få det udsendt. Ja, kirkeministeriet, som på pludselig tidspunkt, var lidt af deferenschefen for kirkeministeriet. Men de skulle sådan sende det ud til alle, pra- alle kirker, alle præster i hele Danmark. Men han sendte det selv ud direkte til, til de andre biskopper og underskrev selv, så at de var, var personært holdt på ham som muligt. Uh, så han sendte ikke ud selv, men da han... tror, at hyrdebredet også blev kopieret, og han skriver, at i hans dagbog, der skriver han, at den dag hvor hyrdebrevet skulle sendes ud. Tidligere om morgenen, der kom der en masse studerende til hans bopæl i København og hentede på deres cykler, hentede de her løbesædler, de her og skulle bare delt dem ud som flyvesædler i hele København. Og øh, han skrev noget med, at øh, hvor var han dog stolt af den danske ungdom, at de ville komme og møde op og hjælpe med at uddele det her vigtige brev til alle, alle, alle Københavns kirker. Øh, ja. Så det var, det var en stor dag, og en meget vigtig dag for ham, og, øh, i hans der, der er dagen skældsættende for ham. Og fordi han vidste godt, hvad det, det betød for, for, for jøderne. Han vidste godt, at mange de var allerede måske i sikkerhed, eller var på vej til sikkerhed. Men de, de, der med tragedien op i leje for eksempel, der, det skete den 6., 7. oktober først, øh, på dag efter, at, øh, at tyskerne havde haft deres jagt. Så øh, de var ikke alle i sikkerhed. Øh, men det var rigtig hurtigt, nu tror jeg, det kom ud en tangent, var det du spurgte om? Ja, det var det Ja, ja. Ja. Han ændrede, ændrede hans her til meget mere voldsom ordlyd, så, så alle de andre otte biskopper accepterede Fulton Damgårs udkast. Men han på Fyn, han, han, han modtog den og, og skrev en ny en, som lignede meget Fulton Damgårs, men var mere radikal på en måde. Jeg kan huske, hvad der lige direkte stod i den. Men, øhm, men egentlig så var det sådan en mere eller mindre enig flok. altså så kan man sige, at ham på fyn, han accepterede også fuldstændig en dammgaards, men rettede lidt mere til, det var lidt mere kras i hans ordlid. Øhm, jeg tror ikke, at, at jeg tror at forklaringen var, at han var en grundvianer, han var ham biskoppen over på fyn, så han gerne have lidt mere øh, politisk mindet. Men, øh, men det var en vigtig dag, og øh, kirken var som sagt, Pyrret var som sagt det eneste, kirken rigtig kunne gøre, samtidig med at, at puff så begynder at være aktiv med de der pakker ned til dræsensdag. Og, øh, og jeg mener også, at de hvide busser også havde noget. Der var sådan et samarbejde med nogle. Så øh, det var nogle, nogle kirkefolk der var inde over de hvide busser også på den her måde også. Men egentlig så så ønsker jeg at finde ud af, at kirken var mere aktiv end andre normale danskere i, i Danmark. Men, øh, men det er ikke sådan lige det, jeg var til at med at sige. <laughs> jeg kan ikke til og med at sige, at kirken var, var forgangsaktiv for jøderne under, under, under besættelsen, især omkring oktober måned i 1943. Men øh, man, man må sige, at, at, at danskerne var meget, meget aktive. Og der var, en, øh, der var en præst, der skrev i hans kommentar til oktober også 1943, han skrev, at at danskerne handlede sådan, fordi de var så positivt påvirket af kirken, skrev hun. Så jeg for Ja. 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 Det var faktisk en, en artikel i her for en måned tid siden, hvor der stod det sådan en provokerende overskrift, der hed Giv vide, hvor meget, mange millioner de der fiske... Folk, de tjente på at sælge jøder og sådan noget. Mm-hmm. Jeg tror, jeg var en provokerende artikel. der skulle jo starte en debat inden i Christa Dagblad, tror jeg. Øhm, yeah. Ja, de tjente nogle penge på det, men de risikerede godt nok også meget. altså. Hvis de, hvis de blev snuppet med jøder ombord, at, så, øh, så ikke, hvad er det ikke, altså. der skete. Kan, kan man bruge det som en... Altså de, tjente, de tjente en formål på det svar på minst. Yeah. Ja, ja. Kan, kan, man, kan man undskylde det? Man kan undskylde det, at de tjener mange penge på det. Ja. Det vil jeg ikke undskylde, nej. Ja. Nej, det vil jeg det, ikke. Det hører jeg heller ikke, du vil, men, nej. men, men, men er, er der nogen, der rent der faktisk til går ud og, 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 og forsøger at sige, Nå, ja, men de risikerede de, de bøger? Nå, ja. der, er nogle, der er nogle bøger og nogle artikler, som, som viser, at prøv at tænke på, hvor meget de også risikerede, ja. de fiskere, som også tog ja. den her tur. Altså, hvis vi vil fange et gestapo, der mærkeligt nok ja. holdt meget ro den dag, hvor de sejlede over, i dag, de sejlede over der var meget lidt øh, tysk aktivitet på, på vandene, selvom de havde faktisk øh, de havde oversigt over vandene omkring øh, Sjælland, nord, øh, nord og syd, øh, også, øh, også vest og også, Men, men de, der, der var ikke noget rigtig aktivitet. Det var så om, at alle tyskerne holdt fri de dage der. Det var som om, at... Det er også en hel historie bare for sig selv. Det var som om, at nogle af de her tyske, tyske gasant var så kan man sige venlig over for Danmark, at han, at han hjalp faktisk lidt jøderne over til Sverige. Det går der nogle historier om, nogle teorier om. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvor jeg står henne, men, men det var som om, at, tyskerne faktisk gerne ville, ville, at at den der advarsel, der kom til jøderne, kom faktisk fra en tysker sandt, der informerede socialdemokrater, socialt, som gik til kirkeministeriet, og kirkeministeriet gik til nogle jøder og sagde, om to dage, så bliver jeg jagtet. Så jer jeg Og så kom de afsted. Så det var mest tomme døre, der blev slået ind, der den 2. 3. oktober. Nej, 1. og 2. oktober. Mest tomme døre. Og øh, ja, det er, det, er et, det er et mirakel, som også bevises, når man tager ned på Yad Vashem, Holocaustmuseet ned i Israel. Ja. Så går man ind, og så ser man, i hele udstillingen som er kæmpestor, så ser man pludselig en lille bitte fiskerbåd med to år i. Mm. Og så står der Danmark ja. nede på siden nede og dansk flagene på båden. Jeg kan huske at sætte mig ind i en taxa. Og så, så, sagde så, så spurgte jeg hvor et ham, hvor er du fra? På Ibaris. Så sagde jeg, jeg er fra Danmark. Og oh, 1943. Han ja. altså, 1943, sagde jeg så. Det var det før jeg havde leget, leget med det her emne. Så han ja, 1943. Det skal vi være stolte af, sagde han så. Det skal være stolte af som danskere. Okay, sagde jeg så. Og det var mange år siden og sådan noget. Altså. <laughs> og holdt op. Men, øh, men selvom at, 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 ja, at fisker tog penge for det, og selvom, så gjorde vi virkelig en aktiv indsats for at hjælpe de her jøder over. De, de, altså Danmark gjorde noget for at beskytte jøder i Danmark. Mm. Det kan godt være, at nogen var flygtet fra Tyskland lige kort tid før, eller pogromerne i østlandene kort tid før, men de var i Danmark, og vi skulle beskytte dem. Vi skulle have et møde af Danmark. Mm. Øh, og vi Hvordan er det kritikken at formulere? Altså er det ikke måske en kritik, men bare for at og, og nævne, at, der kan også der, siger, at der er også en anden side af det, at vi være stolte af. Der har været alle af Mm. Den båd bog, der hedder Medaljens Bagside, som handler om den der flygtningepolitik, Danmark havde før 1940. Det er i hvert fald en sort kapitel i vores historie. Øhm, den kritik skal gives, samtidig med, at øh, jeg tror i starten, der fortalte noget om, at der var sådan nogle, en 12-14 præster, som var, som tilhørte den nazistiske parti i Danmark, og Anders Malling øh, formulerede deres kirkepolitik og sådan noget altså det er jo en kritik også mod danske præster, kun en håndfuld, kan man sige, en god håndfuld, som var støttende af det nazistiske. Og Kai Munch, som vi startede med at synge salme, han var jo, han kiggede på Hitler i 1930'erne, og syntes han var en fantastisk lederskikkelse. Men egentlig så var kirken, kirken var ret kritisk, meget kritisk, mod de forhold, som var mod jødene i Tyskland, og var, og, og var enige om, at vi som kirke stod i et øh, i støtteforhold til jøderne, fordi vi kom jo som kirke ud af jødedommen. Derfor måtte vi jo forsvare jøderne. Vi var, vi var i familie med dem på en måde. Øhm, men samtidig så, øh, altså så er det mest positive, historier historier har, samtidig med, at der er også nogle historier, som, som er uheldige for, for præster, som, hvor, hvor ham i leje ikke kunne nå at frelse dem alle sammen, eller hjælpe dem alle sammen. Øhm, kritikken af kirken, kan være, at man måske, som Christian Bartholdi, han havde, havde måske at sige, at vi skulle, som kristne, have råbt vagt i gevær. Vi var som danskhed faldet. Kirken havde kirken havde, havde ikke råbt op den 9. april 1940. Vi skulle, som kristne, have gået ud og taget våben i hånd og befriet Danmark fra, ja, fra tyskerne. Det er i hvert fald Christian Bartoldis kritik af samarbejdspolitikken efter 1940. Ja. Der var helt klart også nogle. Øh, I 1930'erne var der nogle klart øh, antisemitiske artikler i Indimationstiden, som vi kommer så meget hen på, som, som kunne tolkes meget, meget kritiske. Men det var egentlig. Jeg tror, at forfatterne til de artikler, der var i øh, de jeg har læst fra 1930'erne, det har helt klart været en påvirkning af Hitlers ledelse af Tyskland, som var fantastisk, og man tidsbare. Det gjorde, han, det gjorde han fantastisk. Det gjorde, det gjorde Mussolini også i Italien. Wow, det fungerer jo det der. Antisemitisme, whatever, det fungerer i hvert fald i Tyskland. Lad os bare måske se, hvad det er for noget, og lære det. Og... Kai Munch var virkelig, øh, han var virkelig inde i det, indtil man, han fandt ud af, og man begynder at høre mere om, hvad der virkelig skete i Auschwitz. Hvad der virkelig skete i Polen, for eksempel. Så begyndte man pludselig at finde ud af, okay, min støtte skal jeg, skal jeg virkelig revidere nu. Og det, det tænkte Christian Bartholdi. Han blev revideret ret kraftigt, og Karim gjorde det også. Flere gjorde det også. Aarhus, Aarhus-biskoppen Skat Hofmeier gjorde det i hvert fald også. De var alle sammen influeret af, af deres blændende støtte til Hitler, fordi han legte virkelig Tyskland efter depressionen. Og det havde han bare lyst til også at gøre. Og man var, meget, man var pludselig inde i hele antisemitismens malstrøm, øh, og man fik rettet op på det. Anders Malling gjorde sig ikke. Han fortsatte sig derudad af en tangent. Der, der var en Disse De der antisemitter, bev- bøvnder, han bøndrede han bare den måde Hitler fik Tyskland øh, op at køre i. Han bundrede Hitler som en stærk leder. Ja. Så vi også manglede i Danmark mind han. Ja. Øh, så, så han, han skrev, han skrev alt muligt, og han, han skrev nærmest nogle, nogle teaterstykker der handlede om den store stærke leder og sådan. Der ja. var meget, meget han, øh, altså på en måde så var Hitler en, en form for leder, øh, en lederskille en messias skikkelse, som skulle frelse det tyske folk for, 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 for tyskerne. Og så så Karmung også ham, tror jeg, indtil man hørte historierne om hans jøde, forhold til jøderne, ja. så begyndte Karmung også at revidere hans handlinger også. Ja. Der er nogen forskel på i Danmark og i Norge? I deres baggrund? I deres baggrund tænker du? Ja. Øh, det er et meget spændende forhold. Øh, jeg tænker, der må være helt klart noget familie, der er opblomstret i den her rejse til Norge. Til Sverige, tænker jeg. Øh, der må være noget der, altså de, de, jøderne i Sverige må have noget forhold til de jøder, som udvandrede fra København dengang, men i Norge tænker jeg, at det, det er meget lige, meget lig hinanden. De har også en synagoge i Oslo, øh, de norske jøder. De har, de har meget mere samarbejde, sådan en ren kirke- og jødisk-mæssig i Oslo, end vi har i, øh, i Danmark faktisk. Jeg vil tillade mig at sige og kritisere også Israels missionens for, at vi kunne have meget mere kontakt med jøderne i København, end vi har Øh, faktisk så ved mange, som arbejder med mission til jøder for eksempel, de ved meget mere om jøder i USA og Israel, end vi gør om jøder i København. Det er virkelig utroligt. Jeg, jeg ved ikke om, jeg, jeg fandt ud af for kort tid siden, at der er jo en tre øh, jødiske synagoger i København. Det vidste jeg ikke for, for, for kort tid siden. <laughs> øh, så jeg, jeg ved mere om, hvor mange synagoger der er måske i Jerusalem, end det gør i København. Hvor mange synagoger er der i Jerusalem? Det ved jeg ikke, <laughs> men, der, men der er i hvert fald mange flere i København. Okay. Men, øh, men øh, de, 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 norske, de norske jøder, de har de, de har stærkt en gode De er ikke mange, men de har ret de stærkt, øh, et stærkt sine gode derop. det var ikke i også i i konsernet i Ja. okay. Og der sagde han de nordiske norsk jo ja. Ja. Det er rigtigt. Det er også, øh, Danmark og jøderne og det kristne de kigger også meget på Norge og tænker, sådan skal vi også gøre. I starten der i, 19, i, i 9. april, Christian Bartoldi og jøderne, danske jøder tænkte ikke sådan. De tænkte mere, vi skal mere dukke os. Men Christian Bartoldi sagde, sådan som de gjorde i Norge, de gjorde væk og modstand op i Norge. Det skal vi også gøre. Derfor var Christian Bartoldi vred på samarbejdspolitikken. Vi skal da i stedet for at gribe til våben. Fordi at, hvor er vores ære henne, hvor er vores ryggrad henne, mm. når vi ikke har gjort noget. Så jo, man kiggede mod Norge og tænkte, sådan skulle vi også have gjort. Fordi de, de kunne da i hvert fald kæmpe og måske tabe med ære, fordi de havde da de havde, de havde kæmpet i det mindste. Men Norge har måske heller ikke gik det også, det i den situation, der har været en masse tyske leder, som er fra Tyskland. Nej, som nej. Som er andre, som også har gennem. Nej, det har det ikke været, nej. De er meget skal man sige, selv, selvstændige deroppe. Ja, det er jo, det er det kæmpe. <laughs> ja, ja. Det var det. Ja, det var da Ja, ja hold op. Ja. Men ja det er et spændende emne, og nogle gange så tager jeg fat i det og på det igen. Og øh, ja, vi er over, øh, vi er over 5. Maj, 4. maj, og 9. april, og 29. august. Men øh, næsten lige der kommer, så tager jeg så lige og ned i nogle film eller nogle emner omkring det her. For jeg synes, det er en virkelig historie at fortælle, især vores øh, ungdom som jeg er nu her, som ikke kan huske eller ikke, ikke, ikke har lyst til at huske noget eller vide noget om det. De ved ikke hvorfor, at fladet på halv eller fladet er op. Eller ja. Så tænker jeg, det er vigtigt at give det videre. Ja, det er jo hvis tror jeg, mine ord, hvis ikke har flere spørgsmål lige til emnet. Det, det er jo mit speciale, ja. ja. Og øh, jeg tror, jeg har øh, åbnet en fli af, hvad jeg har skrevet og sådan noget. Det er jo et spændende emne. Jeg brugte det helt år på det, og synes det var enormt dejligt at arbejde med det, fordi det både var en blanding af hobby og, og studie. Ligger det online? du? Ligger det online? Det, går, det ligger, ja, online. Ja, I kan, I kan læse det derinde, ja, på MF's. Ja. Jeg tror, det var egentlig de første, der kommer til at lægge på online. Ja. 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 jeg håber, I... Øh, det er så spændende. Sådan en historie. Det kan godt være sådan lidt... Det er kedeligt nogle gange, men... Øh. Ja. ja. Jeg opdager hele tiden nye historier, som ikke lige... Jeg, 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 jeg har lyst til at dykke ned i historier, som, som handler om det her hele tiden. Når Næsten Christen de skriver om et eller andet, der relaterer til den her tid, så tager jeg lige og det ud og gemmer det lidt i en map. Ja. Men, jeg, men jeg... I København... Ja. Ja. Det er lille, ikke godt. Ja. Vi der skæve vægte, ja. Det er flot. Vi skulle have haft det der var større, tænker jeg. Men øh, vi er ikke større end det måske når Ja. 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 Jeg tror jeg, jeg vandrer også at gå over og besøge, kan man sige, i to andre synagoger derover. De er også lidt mere værdslige synagoger derover. Men det er så mere husmenighedagtigt. Det kunne være meget sjovt besøge dem også. Har, har du været deromrækken egentlig? Nej. Forstænkte nu måske at være deromrækken snuslet? Nej. Ja. Og så tænker jeg også, at nu er vi... Øh, vi ikke brug måske... Der er ikke nogen forfølgelse i lige nu fra tysk side mod jøderne i, i København, men, men jøderne oplever lige nu en forfølgelse af en anden karakter, nemlig at jøderne tør ikke gå med kalot, åbenlyst i København nu, fordi de bliver enten øh, kastet sten på eller råbt eller øh, sådan noget... Ja, yeah. irriteret. er uh, måske, ja, yeah. andre folk, andre danskere. Og vi tænker på, at måske tage der over en god flok unge, og så bare gå med kalotten hele dagen, en hel lørdag derovre, bare for at gøre noget aktivt for jøderne. Mm. For at støtte dem på den måde. Uh, de, de tør først tage kalotten på, når de skal i synagoge. De gør det først, når de kommer ind gennem den love, og vagten står her, når først de er forbi vagten, så tager de kalotten på hovedet og går ind i synagogen. Men de tager ikke den med den på gaden, og jeg tænker... Jeg, jeg, jeg har lov til at gå med Kors. Jeg har lov til at gå med, hvad jeg har lov til at har jeg lyst til at gå med. Men jøderne tør ikke gå med Klot over København. og det tænker jeg det er simpelthen for dårligt. Tror ikke, det sådan, der jeg tror jeg det er smidt på Det tror jeg på en måde, eller anden måde, gør vi? Ja. Yeah. Det her er måske med antisemitisme, ja. tænker du? Ja. Måske også med det hele politiske spil med Israel dernede, som florerer pludselig i Danmark. Der Det var en tenniskamp over i, hvad det, i det sydlige Sverige. Og i Malmø, en tenniskamp derovre, hvor en israelisk spiller skulle spille mod en anden en, og så var der pludselig antisemilske demonstrationer over ved foran arenaen derover. Hvad sker der lige? Og bare da Israel spillede i København her for nogle år siden, hvor, da de spillede her ting, var der sådan en pipekontakt, jeg aldrig har hørt før. Okay. Ja. Så det er pludselig en, en blanding pludselig med politik, og med det blander sammen det hele. Og jeg tænker, nogle små ting kan vi godt gøre, ligesom kirken måske også føle, at de kun gjorde små ting dengang. Vi kan også gøre noget i dag, altså tag godt på grund rundt i København. Det kunne meget sjovt. Ja. Lad os øh, lige studie med at bede sammen, tænker jeg. Det kan vi godt gøre. Kære far, tak fordi vi som kirke kan være aktiv. Tak fordi vi har hørt en historie om, at kirken i en hård tid og en svær tid ønsker at forsvare det jødiske folk. Forsvare folk, der havde det svært. Kære far, må vi få det taget ind som eksempel for os os selv? Må vi gå ud og være aktive for folk, der har det svært i Danmark lige nu? Må vi øh, være forsvarende for det jødiske folk over i København og der, hvor de nu er? Må vi forsvare de minoriteter i Danmark, der har det svært og som bliver forfulgt på en måde? Må vi som kristne tage til op og være aktive i Danmark for dem, der har det svært? Kære far, i dit navn, så ligger vi resten af dagen over i dine hænder, Tak og fordi, at du giver os hænder, der kan gøre noget i dit navn, kære far. Amen.